0: dadurch, dass wir auf der einen Seite Unternehmer, auf der anderen Seite auch Content-Creator sind, weil wir natürlich als Content-Marke gewachsen sind, stehst du da auf den gleichen, äh, vor den gleichen Herausforderungen wie die meisten Content-Creator, dass du dann mal irgendwie absolute Content-Flauten hast, dass du gleichzeitig dann aber ein Sommerloch als Unternehmer hast, obwohl vielleicht der Content gerade gut funktioniert. Mhm. Und ähm, dann kam, also ich sag mal so, die meisten Herausforderungen sind jetzt rückblickend nicht so groß gewesen. Wenn ich jetzt die aktuellen Herausforderungen betrachte, wirken die natürlich wesentlich größer. ist immer die Frage, wie, das, wie man das rückblickend überhaupt bewerten kann. Aber ab einem gewissen Punkt kommen natürlich die ganzen unternehmerischen Herausforderungen auf einen zu. Mal irgendwie da eine vernünftige Planung zu machen, ähm, vernünftig das ganze Thema Buchhaltung in den Griff zu kriegen. <lacht> Die Conversion Rate im Shop mm. in den Griff zu kriegen, mm. als Two-Man-Show irgendwie alle, alle Marketing-Fronten ähm, zu bekämpfen. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
1: Herzlich willkommen beim neuen Pushfire Podcast, dem Podcast rund um das Thema Marketing in der jungen Zielgruppe und wie man diese Zielgruppe verflixt, auch mal in der Welt von 2023 überhaupt noch nachhaltig erreicht. Und heute habe ich einen ganz besonderen Podcast-Gast hier im digitalen Studio, auf den ich mich besonders gefreut habe, weil das ist im Prinzip die allererste Ausgabe in all den Jahren mit einem Experten rund um das Thema E-Commerce. Und E-Commerce, äh, wissen wir alle, insbesondere in dieser Zielgruppe und jetzt kommt noch der magische Schlüssel dazu, besonders nochmal bei den Gamern, ist ein Thema für sich und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute kompetente Unterstützung und einen tollen Gast äh, über den lieben Kollegen Nils äh, vermittelt bekommen habe, nämlich den Christoph Jugel, den Co-Founder von Nifta, einer Gaming-Brand. Ähm, bevor wir da viel zu viel vorwegnehmen, Christoph, sei doch so gut, äh, stell dich einfach mal kur- selber kurz vor.
0: Ja, also erstmal herzlichen Dank fürs Intro und für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, ich stelle mich natürlich gern kurz vor. Christoph, äh, 27, habe vor. Oh, mittlerweile sind es fast drei Jahre oder sind schon drei Jahre. Nifter mit äh, meinem ältesten, längsten, besten Schulfreund gegründet. Wir hatten vorher eine E-Sports-Organisation, waren da gemeinsam im E-Sports unterwegs und hatten dann irgendwann die Idee, weil wir hier und da immer mal E-Commerce auch im Kopf hatten, das einfach zu verknüpfen. Und äh, bei mir ging das dann während des Masterstudiums Informatik los. Alex war schon im Beruf nach seinem dualen Studium. Und äh, dann wurde da aus so einem, naja, man kann es fast Corona-Projekt nennen, wurde dann auf... Einmal die der Hauptberuf. Und inzwischen sind wir jetzt ordentlich am, am Wachsen. Alles nimmt immer mehr ähm, Form an und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg. Absolut. Und den wollen wir
1: uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer ähm, für die Zuhörerinnen anhören und anschauen. Ähm, vielleicht mal vorweg, ähm, so ein bisschen hat man natürlich schon zwischen den Zeilen rausgehört, warum du dich oder ihr euch für die Gaming-Industrie und auch das Thema Gaming-Hardware äh, um, entschieden habt. Ihr hättet ja auch alles andere machen können in der Zeit. Ähm, war das schon so, dass ihr da einen gewissen Heimvorteil drin gesehen habt, weil ihr euch da schon wohlfühltet und daher daherkommt aus dem Esports? Ich glaube, da gab es ja noch ein bisschen mehr im Background. äh, will ja nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, einer von euch war ja auch Influencer selber oder ich glaube auch selber Athlet, vielleicht E-Sportler. E-Sportler, ja. ja, ja. ja. Alex, ja, genau. War, War das einer der Gründe dafür, warum ihr in diesen Markt rein wolltet?
0: Ähm Auf jeden Fall, ja. Also wir hatten das ja quasi mit diesem, also die E-Sports-Organisation war ja auch so ein ähm, Versuch der der Selbstständigkeit oder war auf jeden Fall ein Projekt, wo man natürlich irgendwie einen gewissen Fortschritt erreichen wollte und auch auch das war schon in einem Feld gewählt, wo wir uns ähm, wohlfühlen, ähm, wo wir uns generell im im Gaming, man sagt immer, ja, Leidenschaft, aber am Ende des Tages ist es eine Leidenschaft, die die wir da zu einem äh, Beruf gemacht haben und ich denke auch, dass es ein Heimvorteil ist. Natürlich, wenn man irgendwie sich grundsätzlich mit dem Thema E-Commerce auseinandersetzt, sind ja immer irgendwie diese, also damals waren es die ganzen Watch-Brands und Schmuck und äh, Frauen als Zielgruppe und so, das wird ja immer gepredigt. Wir dachten aber, dass es für uns wesentlich sexier ist, wenn wir äh, Produkte nehmen, die wir wirklich auch in einer gewissen Art und Weise verkörpern können, für die wir stehen können. Ähm, und Das war da der Aufhänger auf jeden Fall für. Ich glaube auch, dass es ein ein Vorteil ist, ja. Mhm. Jetzt
1: wart ihr ja äh, vorher noch nicht in irgendeiner Form tätig als Online-Händler oder hattet selber irgendwie einen eigenen Marktplatz. Ähm, Wenn ihr jetzt so zurückblickt die letzten drei Jahre, wie habt ihr für euch den Markteintritt erschlossen als Marke Nifter? Und was sind eigentlich eure Strategien, um zu wachsen?
0: Also zuerst... ähm zu tausend Prozent stimmt es nicht. Wir hatten vorher mal ein einen Mini-E-Commerce-Projekt, da ist tatsächlich aber nie kein einziger Verkauf geflossen, aber die Website stand. Und äh, wir hatten vorher beide, weil das war ja auch so 2012, 2013, so ein Ding, mal Affiliate-Pages Aufgebaut. Also so die Grundkenntnis davon, wo, wie, wie macht man denn jetzt eine, eine, eine Webseite, über die dann auch eventuell gekauft werden soll, war da. Das war auf jeden Fall auch ein riesiger Vorteil, auch, auch so ein bisschen die IT-Kenntnis, dass man versteht, wie das alles funktioniert. Wir hatten auch über die E-Sports-Organisation schon mal ähm, Ware geordert von Produzenten. Insofern war da auf jeden Fall Gott sei Dank irgendwie ein paar. Ecken und Enden, so ein minimales Vorwissen da. Und dann ging der Markteintritt am Anfang natürlich super schleppen. Wir haben uns das viel leichter vorgestellt, weil wir dachten, ja, wir haben jetzt die Produkte, die die sind gut und das realisiert der Markt dann auch. Und äh, so ist es natürlich nicht. Ähm, über Facebook, das war, da ist eigentlich das Budget geschmolzen, ohne dass was passiert ist. Und dann hatten wir das riesige Glück, dass wir TikTok für uns entdeckt haben. Und waren da, glaube ich, irgendwie so einen der ersten deutschen Unternehmen-Marken. Ähm, hatten wir uns am, am Vorbild von einer irischen, ähm, ja, jungen... Studentin, die ihre ähm, Athletic-Wear-Brand da vermarktet hat, haben wir mhm. einfach mal so ein Introduction-Video gemacht, haben wir uns so eine kleine Challenge gesetzt, als es irgendwie nach zwei Monaten Facebook-Werbung noch nicht so wirklich lief und haben gesagt, komm, wir machen jetzt mal die Challenge, ähm, bevor wir uns zu sehr in das Thema reinstürzen, macht jeder mal ein Video, mhm, wir, wir gucken, der, der Gewinner kriegt irgendwie ein Essen oder so, wird nie eingelöst. Und da hatten wir als Glück, dass das eine ähm, Video ziemlich viral gegangen ist mit 250.000 Aufrufen und das war tatsächlich unser Markteintritt. Aha. Also da hat uns, wurden wir zum ersten Mal erkannt, da hatten wir zum ersten Mal Website-Traffic, zum ersten Mal wurde darüber geredet, bei, bei auch auf der Plattform, aber Leute, die sich mit ähm, Peripherals auseinandersetzen. Und dann haben wir auch das erste Mal irgendwie ein Feedback bekommen. Was finden die Leute cool? Was finden die nicht so cool? Was würden sie sich noch wünschen? Und von dort ausgehend, war dann die Challenge, den Product-Market-Fit zu finden. Weil ich würde sagen, wir hatten zuerst den Market und dann das Product. Also mhm. Wir hatten irgendwie erst, erst die Brand und dann ähm, mit den Mauspads und jetzt der neueren Maus, der neueren Tastatur, hat sich da eigentlich erst der Kreis geschlossen. Und ähm, für uns war dann ganz klar, wir wollen uns nicht abhängig von einer Plattform machen. Wir wollen den Fokus darauf setzen, auf TikTok weiter zu wachsen. Aber wir wissen, wie viel Gaming auf allen anderen Plattformen mhm. ist und wie, ta- wie schwierig das teilweise auch zu erreichen ist. Um, und deswegen haben wir Mitte letzten Jahres dann gesagt, okay, lass uns mal das Thema ähm, Meta inzwischen der ja, lass uns F- Facebook, Instagram nochmal in Angriff nehmen, ähm, mehr auf Twitch-Influencer zugehen, Events mitnehmen, weil ja dieses Jahr jetzt zum ersten Mal auf der Games kommen, ähm, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen, Aber, dass wir eben auch irgendwie offline unterwegs sind, um da irgendwie überall so ein bisschen das das Branding zu streuen, überall so ein bisschen die Leute zu erreichen und auch die unterschiedlichsten Zielgruppen kennenzulernen, weil tatsächlich ist der Trend, dass keine Ahnung, Mäuse nur noch 50 Gramm wiegen, der ist bei bei den Ü35 Gamern auf der DreamHack nicht angekommen. Die haben ganz andere Wünsche. (lacht) Nein, das ist ja ja vernünftig. Die die wollen was, was äh, denen einfach gut in der Hand liegt und da nicht irgendwelche Marketing-Superlative jagen. Mhm. Ähm, Insofern, worauf ich hinaus wollte, dass es unterschiedlichste Anforderungsprofile gibt und dass es auch spannend ist, da von denen allen Feedback und Input zu bekommen.
1: Ja, jetzt hast du ja schon eigentlich so ein Stück weit Euer äh, Erfolgsrezept ja schon offenbart, äh, das Tor zu eurer Community, zu euren Konsumenten quasi direkt zu wählen über Social Media und das, ich sage mal, das eben auch in der in der Gänze, in der auch in der in der Masse, das ist ja auch am Ende des Tages, muss das ja irgendwie auch auf Traffic kommen, dass es das funktioniert, finde ich wunderbar und jetzt müssen wir mal kurz mal so über das Thema Zielgruppensegmentierung und und äh, Kundensegmentierung sprechen, weil der Gaming-Markt per se ist ja erstmal riesig, wenn man von außen drauf schaut. Ich glaube, wir sprechen global von 38, rund 40 Prozent Weltbevölkerungsanteil, die aktiv zocken und damit meine ich täglich eine Stunde pro Tag, wenn man es auf Deutschland unterbietet könnte man jetzt erstmal sagen, boah, super, habt ihr ja einen gigantisch großen Markt mit wahrscheinlich so ca 35 Millionen potenziellen Kunden. Die Realität ist aber ja, dass sich das auf die verschiedenen Plattformen stark unterteilt und einen Großteil eben an halt Mobile und sicherlich irgendwie auch Playstation, äh, Xbox und Co., also die Konsolenfraktion auch sicherlich mit abdeckt. Und wenn man sich eure Peripherals anschaut, Mauspads, Keyboards, sehe ich an erster Stelle, es gibt auch Armsleeves und Co., korrigiere mich, wenn ich da was falsch wiedergebe, aber sehe ich natürlich schon sehr stark den PC-User im Fokus. Ähm, ja. Und mit Gamescom, das geht sicherlich in alle Richtungen und, und, und in den Twitch-Streamer noch mal deutlich stärker zu sehen, geht ihr ja schon ganz bewusst immer auf diese Zielgruppe rein. Wie groß ist dieser Markt tatsächlich für euch? Von potenziellen Kunden?
0: Ja, äh, ich, ich sage es mal so, wir, wir haben uns wenig daran orientiert, wie groß der Markt am Ende des Tages für uns ist, weil er definitiv groß genug ist. Mhm. Ähm, Unternehmen wie, wie äh, Razer, Logitech und so weiter, die schöpfen den ja voll und ganz aus. Insofern ist für uns da gar nicht die, die Frage gewesen, ist der Markt groß genug, hat er genug zu bieten, sondern eher, was bewegt sich in dem Markt, wo wir sagen können, da schaffen wir es uns zu positionieren. Das war für uns immer viel, viel eher die die Fragestellung. Mhm. Wir wir haben beide jetzt nicht diesen ähm, Ultra-BWL-Hintergrund, dass wir da so strategisch gerade am Anfang rangegangen sind. Das war eigentlich immer erstmal ein ein Machen. Und ähm, wir sind tatsächlich gerade so, was was Mauspads angeht, ähm, in der äh, Evaluation so ein bisschen, um zu gucken, was ist möglich, weil das natürlich eine ganz wichtige Frage ist in der Art und Weise, wie wir die strategischen Ziele die nächsten Jahre auslegen. Aber um es realistisch zu betrachten, sind wir da auch noch nicht an dem Punkt, wo wir in irgendeinem Cap sind und der Markt wächst. Ich glaube, dass wir mit dem, mit dem Produkt, die wir haben, beispielsweise Mauspads ähm, nicht nur für Hardcore-Gamer interessant sind. Das ist einen, wir kriegen immer mehr Leute aus, die einfach ihr Home Setup im Homeoffice verschönern wollen und dann wird der ja nochmal wesentlich größer, der, der Zielmarkt. Mhm. Und haben ähm, jetzt mit, mit mit einem Upcoming-Produkt ähm, wie einem Headset auch die Überlappung zu den Konsolen-Gamern. Mhm. Ähm, und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man auch spielen kann, um, um seinen Markt dazu zu vergrößern. Und wir sind ja auch noch rein Dach unterwegs. Mhm. Also auch das ist ja nochmal ein riesiger Hebel. Ähm. Spannend. Danke für
1: die Einblicke. Ähm, da müssen wir direkt über die, das Product Development sprechen bei euch, die Innovationskraft von Nifta. Äh, du hast es eben schon gesagt, da kommt jetzt demnächst auch nochmal ein Produkt, was äh, ein bisschen breiter in der Zielgruppe eben halt positionierbar ist. Ähm, generell würde mich da mal dabei natürlich interessieren, wie geht ihr überhaupt so vor, wenn ihr neue Produkte auf den Markt bringen wollt? Ähm, was sind die Merkmale der Innovation von euren Produkten? Was unterscheidet zum Beispiel eure Mauspads von anderen Mauspads?
0: Ja, ähm, für uns war eigentlich von Anfang an klar, weil wir zum einen diesen E-Sports Background haben, zum anderen das auch ins Branding mit aufgenommen haben, dass die Performance im Vordergrund stehen muss, müssen Aus unserer Sicht, das ist das, was wir claimen, Produkte sein, mit denen auf dem höchsten Level performt werden kann. Das ist erstmal eine eine relativ allgemeine Aussage, aber das ist das äh, Statement, das wir äh, setzen wollen, woran wir uns dann eben auch auch messen wollen, holen uns da viel Feedback ein, haben ja da inzwischen auch ein ganz gutes Netzwerk, entweder durch alte Kontakte noch oder durch Sponsorings. Ähm, Gleichzeitig ist es was, worauf wir extrem viel Wert legen, dass die Produkte ein ästhetisches Design haben. Und es fängt bei den Mousepads, eben bei Designs an, geht aber für mich auch in sowas wie die die Haptik, die Akustik von der Tastatur, dass die sich gut anfühlt und haben jetzt gerade in in den letzten ein, zwei Jahren da gemerkt, dass es uns schon extrem Spaß macht. Im Enthusiastenmarkt zu schauen, was funktioniert und die Trends mit aufzugreifen, weil das sind dann eigentlich die, die wirklich spannenden Projekte zu, zu, beim, beim Keyboard dann mal zu sehen, wie ist der Unterschied. Unsere zwei Keyboards, der, die erste Generation, die zweite Generation waren vom Grundaufbau sehr ähnlich, optisch sehr ähnlich. Mhm. Aber dadurch, dass wir beim, beim zweiten eben das Feedback aufgenommen haben von den Reviewern, die wirklich deep drin sind, gesagt haben, ähm, achtet darauf, dass euer nächstes Modell dann eine ne gute Akustik, gutes Foaming, vielleicht pre Switches hat, dass wir so, solche Aspekte aufgenommen haben. D- dadurch allein ist es wesentlich besser angekommen. Wir merken das in, in vielen Belangen, dass eben dieses Tor zur Community, das du angesprochen hast, ähm, das muss eben in, in beide Richtungen funktionieren mhm. und dann wird es, wird es auch honoriert. Und um vielleicht noch auf einen anderen Aspekt einzugehen, gerade als kleine Marke ist es extrem schwierig, seinen Fingerabdruck auf Produktentwicklung zu hinterlassen, weil du ja stehst mit vielen Fabriken im Kontakt und bist eigentlich nicht in der Lage, ein komplett eigenes Modell zu stemmen, sondern du mhm. musst dann mit dem arbeiten, was was dir angeboten wird, kannst du das natürlich konfigurieren etc. Und da kommen wir jetzt so im, im letzten Jahr immer mehr an Punkte, wo wir dann wirklich unseren Stempel ähm, draufdrücken können und dann, dann macht es auch noch mal mehr Spaß, absolut.
1: Mm-hmm. Mm, verstehe ich total. Äh, ein, eine gewisse Schallmauer oder Treppenstufe zu erklimmen, um dann mehr Einfluss zu gewinnen, auch bei solchen Themen, äh, wird eure Innovationskraft ja nur noch weiter beflügeln. Und das klingt ja immer so trivial. Ne? Hör auf die Community, hör auf die Leute, die, was die dir sagen. Aber am Ende des Tages macht das mal irgendwie bei dem TikTok-Channel von, ich glaube, einer halben Million Follower habt ihr aktuell. Äh, und das ist ja nicht nur einer, auf dem ihr unterwegs seid, sondern also euer Mediamix und oder Vertriebsmix. Der ist ja viel komplexer. Du hast es eben schon angesprochen: Gamescom, Sponsorings, Teams, etc. pp. Magst du uns da mal einen Einblick geben, wie so, ich sag mal, von der Gewichtung her euer Marketingmix aussieht aktuell?
0: Mhm. Ähm, Also, wie gesagt, der der meiste Fokus liegt auf, auf TikTok vom vom Ad aber auch von dem, was wir reinstecken an, an Content, weil wir natürlich auch diesen TikTok Content gut wiederverwenden können als Reel, als YouTube Shorts. Da, da sind, obwohl sie gleichen Videos sind, die Performance ist so unterschiedlich, was ganz witzig ist und auch immer wieder frustrierend, ähm, weil YouTube Shorts für uns tatsächlich noch nicht so wirklich funktioniert mhm. und Reels immer besser. Der der Account ist ziemlich gut gewachsen im letzten Vierteljahr, haben wir glaube ich 30.000, 40.000 Follower gewonnen, ne 30.000 auf Instagram -hmm. Ähm, und das wird auch immer wichtiger für uns. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir dann beispielsweise jetzt aus der E-Commerce-Sicht die Post-Purchase-Survey angucke, also ähm, im Nachgang nach einer Bestellung eine Umfrage, woher die Leute uns denn kennen, ähm, dann fallen uns auch andere Punkte auf. Also die höchste Gewichtung ist da bei TikTok, ganz Mhm, klar. Mhm. Ähm, Aber sowas wie Empfehlungen, Influencer wird immer wichtiger, obwohl wir das beispielsweise in den Influencer-Dashboards gar nicht immer tracken können. Und ähm, ich denke, der der Mediamix ist deswegen so wichtig, weil die Leute geben dann vielleicht an, ja, ich kenne euch von TikTok, aber vielleicht hatten sie die meisten Touchpoints da über die Mhm. Instagram-Stories. Also die, die... Customer Journey bei uns 100% aufzudröseln ist ziemlich schwierig, aber wir merken, dass ähm, wenn wir auf verschiedensten Plattformen unterwegs sind, dort uns wirklich Mühe geben, mal einen anderen Ansatz contentmäßig zu fahren, authentisch als Brand-Owner ähm, in, mit der Community zu interagieren, dann zahlt sich das am Ende des Tages aus. Ob es jetzt eine, eine Gamescom ist, wo wir dann eben als Gründer, klar, wir sind noch super klein, aber trotzdem ist man als Gründer da 24/7 und unterhält sich mit mit den Leuten und ähm, wir stehen im Austausch mit mit unseren Influencern, ähm, teilweise auch in einem echt super ähm, engen Austausch, dass sie uns auf Messen helfen und ähm, haben lange den, den Kundensupport selbst gemacht. Teilweise ganz am Anfang war man natürlich auch gehypt über die ganzen Instagram-Nachrichten, hat die bis nachts um 1, 2 irgendwie <lacht> noch beantwortet. Kann man jetzt alles nicht mehr machen, aber ich glaube, dass du hast das Wort Mediamix benutzt und das ist es, glaube ich. Man muss schon darauf achten, wie wie sieht der Funnel aus, aber dann am Ende Mhm. des Tages ähm, macht es diese äh, Omnichannel-Strategie.
1: Stichwort Funnel, ähm, Online, Offline. Wir sprechen ja von Produkten, hast du ja selber auch gesagt, die auch ein Stück weit von ihrer Funktionalität, von ihrer Haptik leben. Das muss sich gut anfühlen, das muss gut sitzen. Ähm, Das ist natürlich auch eine visuelle Thematik, äh, wo ihr euch abhebt. Ähm, Stichwort Funneling, Könnt ihr das auf den jeweiligen Media-Channel zurückführen, was am besten sozusagen dann konvertiert im Shop bei euch? Stichwort Online versus Offline. Gerade bei so einem haptischen Produkt könnte ich mir vorstellen, dass es mal auch viele Menschen erstmal vor testen, berühren, fühlen, so eine Tastatur, so einen Anschlag mal haben wollen oder sagt ihr, nee, nee, das ist gar nicht so wichtig für uns. Es gibt da andere Wege, Stichwort irgendwie Umtauschthemen oder dergleichen, wie ihr das Ganze bei euch
0: funnelt, also gibt es da irgendwo einen einen Richtwert? Also unsere Produkte gibt es ja nicht in Shops, wir haben eigentlich nur, bis auf die Messen, die die Mhm. Online-Präsenz. Wir haben von Anfang an gesagt, es macht keinen. also man hat natürlich immer das 14-tägige Widerrufsrecht, aber wir haben gesagt, wir wir behandeln das auch erweitert, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn, jemanden dazu zu zwingen, sich die die Maus zu kaufen und dann mhm. da irgendwie extrem kritisch zu sein, wenn er sie getestet hat, weil wenn es nicht in die Hand passt, passt es nicht in die Hand. Dann heißt es ja nicht, dass der Kunde dass die Produktqualität nicht gut findet oder die Marke nicht gut findet und nicht wieder kaufen würde, sondern einfach, dass das vielleicht nicht die richtige Shape für ihn war. Mhm. Und ich glaube, das ist an der Stelle was, wo wir sagen, dass wir versuchen da irgendwie im Kundensupport den Kunden auch zu supporten, <lacht> dass, dass er sein Produkt findet. Und du hast noch zum, zum Funnel gefragt, wie, wie was war da die Frage? Ja, die,
1: die Konvertierung, soweit man die ja. überhaupt zurückführen kann, das wird mich natürlich ja. und wahrscheinlich viele Zuhörer interessieren, weil am Ende des Tages das ist natürlich so das Herzensthema im E-Commerce. Ne? Äh, ja. äh, jetzt sinngemäß äh, der Content äh, oder die Werbekampagne generiert X Views. Ne? Wie viel Page Impressions landen dann davon eben halt im, im Shop und wie viel davon konvertieren eigentlich? Kann man das prozentual bei euch runterbrechen?
0: Ähm, schwierig, weil, weil wir natürlich einen hohen Mix haben, weil wir ähm, generell Super-Undertracking in den ganzen ähm, Ad-Managern haben. Also wir schalten ja auf verschiedensten Plattformen Mhm. ähm, Werbung und ich sag mal, meistens wird ja die die Last-Click-Attribution verwendet und dann ist natürlich auf einmal äh, Google der absolute Champion. Aber wenn Mhm. wir jetzt den Google-Ads-Band hochschrauben, bleibt es nicht so. Mhm. Ähm, Also man kann es nicht skalieren äh, linear quasi. Also sprich, nee, nee. Wenn,
1: wenn 100 Euro das bedeuten würden, dann könnte es nicht 1000 Euro mal 10 nehmen. Ja? Nee, nee. Mhm.
0: Spannend. Also als, als Beispiel, die, die Leute hören von ähm, Nifter auf, auf TikTok, sehen da die Ad ähm, und dann am Ende des Tages junge Zielgruppe kaufen vielleicht die Eltern. Mhm. Ähm, dann ist, ist das Tracking schon verloren. Dann Googlen Sie es vielleicht, weil der, weil Sie nicht im äh, im In-App-Browser bezahlen möchten. Googlen Sie es vielleicht, dann wird der Verkauf Google attribuiert. Dann haben wir 40 Prozent der Verkäufe über Amazon. Da ist ein kompletter Plunderfleck. Da geht es auch noch mal verloren worauf wir zurückgreifen und das bin ich gerade tatsächlich auch in der ähm, Weiterentwicklung des Konzepts, dass wir mit Post-Purchase-Surveys arbeiten, dass wir die Kunden im Nachgang, also ist im Shop immer, dass wir nochmal erfahren, wo erkennen sie uns eigentlich und das wollen wir aber auch nochmal erweitern, um da mehr, mehr Insights zu bekommen und vielleicht auch ein Feedback, vielleicht auch die Frage, ähm, okay, ihr habt jetzt bei uns ein Mausbett gekauft? Sind die anderen Produkte für euch auch interessant? Bei welchen Marken kauft ihr das sonst so? Um da einfach ein bisschen mehr zu erfahren, Ähm, weil ansonsten ist man ja heutzutage viel im Blindflug. Total. Und da an der Stelle
1: müssen wir natürlich irgendwie auch nicht nur über die Konsumenten sprechen, sondern auch über den Markt, über andere Marktteilnehmer. Gab es da schon Berührungspunkte bei euch? Habt da schon mal Erfahrungen damit gemacht? Oder generell, wie schätzt ihr so den Markt und eure Mitbewerber ein? (lacht)
0: <lacht> Gute Frage, weil es sehr vielschichtig ist. Es gibt ja die, die Großen, die ganz Großen, ich vorhin ja schon zwei Namen genannt, da gibt es noch ein paar andere Namen. Ich muss sagen, mit denen haben wir uns nie so wirklich verglichen. Die haben wir nie als Konkurrent angesehen, weil wir meiner Meinung nach dafür zu klein waren und auch irgendwie einen anderen Weg gehen, noch so ein bisschen Community-based. Mhm. Es gibt ein paar auf ja, ich würde nicht sagen, dass sie auf unserer Größe sind, aber vielleicht wahrgenommen auf unserer Größe, kleinere Brands in, in Deutschland oder auch in, in anderen Ländern, wo es gefühlt, be- je, je mehr Expertise die haben, desto kollegialer ist der Austausch. Mhm. Und je mehr wir das Gefühl haben, okay, das ist irgendwie eher so ein... Ähm, Weiß nicht, wie ich es am besten formulieren soll, aber es ist eher so ein E-Commerce-Projekt, als dass da irgendwie dann auch diese Gaming-Leidenschaft-Charakter hinten dran steckt. Mhm. Desto weniger Austausch ist da, desto mehr wird dann auch irgendwie mal abgekupfert. Also hatten wir auch schon, dass die, die Designs oder Videoansätze oder so abgekupfert werden. Das ist dann natürlich nicht so toll, aber ich muss sagen, das beachte ich jetzt, beachten wir nicht mhm. groß. Das, das ärgert einen, aber wir haben mit Gerade auf der Gamescom da so super Erfahrungen gemacht mit ähm, kleineren Brands. Also das sind teilweise Brands von Leuten, die bei den großen Unternehmen gearbeitet haben. Dann irgendwie einfach noch sagen, ey, ich möchte meine eigene mauspad brand machen. Dann wirklich gute Produkte. Mhm. Dann haben wir teilweise auch äh, gleiche Produzenten mit denen. Und da haben wir gemerkt, ey, wie, wie krass gut dieser Austausch denn eigentlich sein kann. Und dass man da eigentlich auch vorher da hatte man irgendwie die Scheuklappen auf, weil man dachte, ja, nee, man will mit denen gar nicht irgendwie den Kontakt haben, aber wir haben ja auch, auch schon Leute kennengelernt, mit denen wir jetzt Kooperationen gemacht haben, die in ihrem Unternehmen auch Peripherals verkaufen, mhm. wo dann aber gesagt wurde, da fließt hier von die eine Komponente mit, wir stellen einen, einen, einen Custom Mousepad dazu und dann ist es eine, eine gesamte coole Aktion. Mm. Insofern, da muss ich sagen, sind die meisten Touchpoints überraschend überraschend positiv. Generell im E-Commerce habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn man mal mit Leuten spricht, ähm, da meistens ein, ein super Austausch ist. Auch für uns mit Leuten, die wesentlich weiter sind als wir, wird, wird viel geholfen und das hatte ich jetzt bei, bei Gaming-Brands auch eigentlich immer das Gefühl. Mm, mm.
1: ähm, als, Gerade als Unternehmer lebt man ja von den Herausforderungen, die ja jeden Tag wieder ein aufs Neue begegnen in verschiedensten Formen und Varianten. Gab es auf eurem Weg bestimmte Herausforderungen, die ihr am musstet, Learnings oder fuck die du teilen möchtest?
0: Oder auch Gassenhauer. Ja, da gibt's da gibt's eine, eine Menge. Der Begriff Gassenhauer sagt mir, das ist nichts. Was meinst du damit?
1: Ach, eine gute Geschichte bei einer Flasche Bier abends bei, äh, an der Bar, wenn man mal wieder mit den Kumpels zusammensitzt und
0: ja. in Erinnerung schwelgt. Das, das würde ich als Gassenhauer genau. bezeichnen. Also, ich fange vielleicht erstmal so mit den Herausforderungen ab. Die Gassenhauer heben wir uns vielleicht auf, wenn wir uns mal wirklich auf dem Bier sehen. Gerne. Ähm, ich sag mal, es hat ja natürlich herausfordernd angefangen, erstmal den, den ersten funktionierenden Marketingkanal zu finden. Ähm, da Also wir hatten damals dann die Palette Gaming-Mäuse im Hof stehen und Zero-Traction im Online-Shop mhm. und ähm, ich sag mal, da war es eine riesige Herausforderung, da mal einen Weg zu finden. War natürlich auch super lucky, dass wir da ähm, uns uns auf, auf TikTok wiedergefunden haben und ähm, von da ausgehend war das dadurch, dass wir auf der einen Seite Unternehmer, auf der anderen Seite auch Content-Creator sind, weil wir natürlich als Content-Marke gewachsen sind, stehst du da auf den gleichen, äh, vor den gleichen Herausforderungen wie die meisten Content-Creator, dass du dann mal irgendwie absolute Content-Flauten hast, dass du gleichzeitig dann aber ein Sommerloch als Unternehmer hast, obwohl vielleicht der Content gerade gut funktioniert. Mhm. Und ähm, dann kam, also ich sag mal so, die meisten Herausforderungen sind jetzt rückblickend nicht so groß gewesen. Wenn ich jetzt die aktuellen Herausforderungen betrachte, wirken die natürlich wesentlich größer. ist immer die Frage, wie, das, wie man das rückblickend überhaupt bewerten kann, aber ab einem gewissen Punkt kommen natürlich die ganzen unternehmerischen Herausforderungen auf einen zu, mal irgendwie da eine vernünftige Planung zu machen, ähm, vernünftig das ganze Thema Buchhaltung in den Griff zu kriegen, <lacht> die Conversion Rate im Shop in den Griff zu kriegen. Mhm. Als Two-Man-Show irgendwie alle alle ähm, Marketing-Fronten zu bekämpfen, sei es E-Mail-Marketing oder dann Performance-Marketing, wo wir inzwischen aber auch äh, glücklich mit mit, äh, einer Agency zusammenarbeiten, die uns Mhm. da unter die Arme greift fürs Media Buying und auch noch mehr. Und das sind aber alles ständig Herausforderungen, die dann ja auch eine große Tragweite haben. Wenn hm. ich jetzt einen, einen Vertrag mit einer Agentur abschließe, zu, zum damaligen Zeitpunkt vor einem Jahr, wo ich gar nicht weiß, performance die Ads und dann auf einem Retainer monatlich sitze für ein halbes Jahr, dann ist es natürlich eine Entscheidung, die auch richtig nach hinten losgehen kann. Ähm, genau Gleichzeitig kann es natürlich auch eine, eine Entscheidung sein, die richtig nach vorne losgehen kann. Hm. Das ist T- <lacht> total, immer, total. immer dieser Punkt. ja ähm, Fuck-up-mäßig. Was bei uns tatsächlich ein bisschen problematisch war. Da, wir haben riesig profitiert durch Corona. Das muss man eigentlich sagen, weil die Leute sind haben mehr gezockt, haben vielleicht auch ein bisschen mehr konsumiert. Da gab es diese ganze Inflationsthematik noch nicht. Als wir gestartet sind, das hat uns, glaube ich, da auch beflügelt am Anfang. Aber durch, durch die ganzen Lockdowns in Hafen und äh, durch den Suezkanal und so weiter hatten wir echt logistisch immer wieder riesigen Pain. Wo unser, unser erster... Vorverkauf äh, jemals äh, irgendwie um drei Wochen verzögert wurde, obwohl wir die Sachen per Luftfracht geholt haben. Krass. Und äh, man dann als Marke, die noch niemand so wirklich kennt, den Leuten ein, ein drittes Versandupdate geben muss, dass es leider noch mal eine Woche Ach. dauert. Das war auf jeden Fall ein ja, weil man, kriegt, sehr, sehr man kriegt dann die unangenehm. Breitseite
1: der Konsumenten und kann selber eigentlich gar nichts dafür. Ne? Äh, genau, ja, das ist, äh, das ist aber
0: häufig tatsächlich so. Mhm. Und ähm, ja, Containerdurchleuchtung, wo dann auch alles irgendwie länger dauert, die wir dann ständig haben, wo wir uns auch fragen, okay, warum, warum ist das jetzt so? Und ähm, ich denke, was auch einen, einen, ähm, einen Fuck-Up ungefähr einen von Jahr her ist, was aber glücklicherweise passiert ist, dass wir gemerkt haben, okay, das von der Buchhaltung, das klappt nicht mehr. Als wir haben Amazon als Vertriebskanalen zugefügt und hatten Shopify, Lexoffice war eh schon sehr, sehr interessant, das zu, ähm, da jeden Monat die Buchhaltung zu machen, weil man irgendwie dann eben mit der doppelten äh, Buchführung die, die Belege allen zuordnen musste und das ist bei Shopify, wo du eine Balkauszahlung bekommst und dann aber die einzelnen Rechnungsbelege hast, das ist auf jeden Fall tricky gewesen und dann kam Amazon dazu, die dann irgendwie noch verzögert nur auszahlen, sodass es eigentlich unmöglich war, gefühlt. Ähm, Und das war gut, dass das so ein bisschen ähm, implodiert oder explodiert ist, weil wir dann den Schritt gewagt haben zu einem äh, vernünftigen E-Commerce, also zu einem... Steuerberater, der auf E-Commerce spezialisiert ist, zu gehen. Der, der vorher war auch vernünftig, aber eben nicht auf E-Commerce <lacht> spezialisiert. Und das war eine, ist eine riesige Hilfe und hat uns jetzt in vielen anderen Punkten mhm. auch geholfen. Und ich merke gerade aktuell, dass wir ein paar andere Bottlenecks haben, gerade was Prozesse angeht, die mhm. immer wichtiger werden. Je mehr Leute im Team sind, je mehr Bestellvolumen da ist. Ups. <lacht> <Man hat's nicht lacht> Alles gedacht. gut, jetzt bist du da. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und ja. Ähm, da ist es aber auch gut. Das ist gut, wenn das mal knallt. Solange es jetzt nicht während Black Friday knallt, sondern irgendwie einen Monat vorher, kann man dann nämlich nochmal den Prozess nachziehen und verbessern. Und dementsprechend, ja. Ähm,
1: ich ziehe da meinen Hut vor, ähm, in dieser Phase der Weltwirtschaft, äh, das, das betrifft ja unser oder Dach genauso, äh, plus Suez kanal und Co. eben in deiner Gründung zu stecken. Ähm, und dann gleichzeitig aber auf der anderen Seite zu wissen, okay, der Bedarf ist eigentlich äh, deutlich gestiegen, also eigentlich ist die Chance für den Markteintritt da und dann funktioniert das aus bestimmten Gründen nicht. Absoluter Killer. Äh, ich feiere das, was ihr da aufgebaut habt äh, und ihr habt, äh, habt absolut voll, vollumfänglich meinen Respekt verdient äh, und eigentlich finde ich das toll, was ihr da macht. Für die Zukunft mit dem mit dem kleinen Blick in die Glasgow, du hast jetzt zwar schon gesagt, so Black Friday ist natürlich das E-Commerce-Thema, äh, da sollte es keine, keine dieser Probleme möglichst geben, aber Gibt es auch darüber hinaus bei euch in eurem, in eurem Scope, in der Glaskugel oder bestenfalls im Fernglas auch schon Trends, die ihr auf dem Schirm, auf dem Radar habt, wo ihr sagt, ah, da werden wir uns auf jeden Fall noch mal genauer mit beschäftigen?
0: Ähm, also Trend ist da jetzt der falsche Begriff. Was für uns immer relevanter wird, wird das Thema Influencer-Marketing mit größeren Influencern, weil wir da ewig das Budget nicht für hatten. Und ähm, jetzt halt langsamer anfangen, Angebote einzuholen. Da merken wir wieder, okay, wir haben es vielleicht noch nicht ganzes Budget. oder <lacht> sind, die sind vielleicht teuer geworden, <lacht> gerade im <Die> Gaming. Sind, <lacht> <lacht> genau, ja, ja übel. Ähm, und ähm, das kombiniert damit, dass wir inzwischen Mauspads individualisieren. Wir haben Anfang des Jahres da den Schritt gewagt zu sagen, okay, wir holen uns jetzt einfach mal die... Ähm, eine Maschine, eine Hitzepresse und einen Drucker dafür, dass wir bei uns customizen können. Es hat viele Vorteile, viele Kunden haben es sich gewünscht, macht aber natürlich auch so ein ähm, Influencer-Angebot extrem sexy, wenn wir eben einfach sagen können, ey, hier, dein, dein Mauspad individualisiert für dich. Ähm, also bringt einfach gefühlt viele Vorteile, wenn wir da es schnell agieren können. Mauspads sind unser Hauptprodukt aktuell und wenn wir da die Möglichkeit haben, dass wir, ähm, dass wir die individualisieren können, dann ist es auf jeden Fall ähm, eine coole Möglichkeit für uns gewesen. Und im Zuge dessen wird da wahrscheinlich irgendwie im nächsten Jahr auch noch was passieren, weil wir immer mehr ähm, B2B-Angebote haben, immer mehr Teams, wo wir coole Sachen gemeinsam machen können. Und ähm, vielleicht, vielleicht können wir es aufs ein oder andere Produkt noch erweitern. Aber was uns bei uns generell der Fall ist, ähm, dass wir unsere Produktpalette halt immer Verbreitern. Ich hatte jetzt von Headsets gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben bei den Tastaturen ja mit den kleinen Layouts gestartet. Es wurde immer gesagt, ja, bringt die kleinen Layouts. Ähm, jetzt werden wir auch ein 100%-Keyboard ähm, bringen. Und ich sage es mal so, aus E-Commerce-Sicht, ich würde sagen, ich bin bei uns der, der mehr das E-Commerce macht. Alex ist noch tiefer in den Produkten drin. Aus der E-Commerce-Sicht das ist es halt mega, wenn wir dann die Sachen... Ähm, Customer Lifetime Value vernünftig angehen können, Mhm. Customer Retention. Ähm, Da passieren natürlich coole Dinge und da habe ich da auch immer immer schon leuchtende Augen, wenn es darum geht, neue Produkte vermarkten zu dürfen, weil das das ist, was dann natürlich auch großen Spaß macht, da ein Produkt zu launchen, das Feedback von der Community zu bekommen, die ganze Aktion drumherum äh, zu launchen. Gleichzeitig merken wir, dass wir natürlich aber auch als Team wachsen, da, da Unterstützung brauchen und ähm, das, genau, also der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwierig. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns für nächstes Jahr das riesige Ziel ähm, der europäische Markt oder so stecken, sondern wir haben Produktentwicklungen, die ongoing sind. Wir haben ein paar Projekte, die ein bisschen mehr long-term sind, an denen wir arbeiten, wo wir auch sagen, das kann einfach seine Zeit haben, das wird dann umgesetzt, wenn es ähm, wenn es klappt, weil wir davon jetzt nicht 100% abhängig sind. Es kann ein cooler Hebel sein, aber es ist ein guter Hebel, wenn es Timing richtig ist und wenn es Produkt reif ist. Und ähm, da freuen wir uns dann natürlich aber umso mehr drauf, wenn es klappt.
1: Absolut und alle Daumen sind dafür gedrückt. Ähm, ich glaube, ihr steht dann noch ganz am Anfang eurer Journey ähm, und ja. ich finde es großartig, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, trotz dieses vollen und vielschichtigen Tages, du hast von so vielen Disziplinen gesprochen, die man als Unternehmer da mitbringen muss, um ein solches E-Commerce-Unternehmen in dieser Branche aufzubauen, äh, das verdient den Respekt. Ich habe zum Abschluss aber noch eine ganz individuelle und persönliche Frage, die gar nichts mhm. mehr mit unserem B2B-Podcast zu tun hat, nämlich in Alright. welchem Spiel trifft man dich denn dann an? Bist du Kommst du überhaupt noch zum Spielen? <lacht>
0: Die zweite Frage ist fast die bessere. Ähm, <lacht> die ich sp- äh, miss- eigentlich wollte ich sie gar nicht stellen, weil ich schon die Antwort kenne. <lacht> ähm, also, wenn man mich antrifft, wenn, wenn du, ich formuliere vielleicht deine Frage mal so um, da bin ich mal so frei, wenn ich jetzt eine Woche komplett frei hätte, dann würde ich ähm, wahrscheinlich WoW spielen. Ähm, Spiele ich Nur nicht, weil es quasi wie so ein zweiter äh, Minijob ist. Ähm, Bis man mal spielen kann, bis man sich da komplett ausgerüstet hat, ist das immer ein ein ewiger Grind. Den kann ich nicht investieren. Aber wir machen ab und zu mal äh, nach der Arbeit eine Runde ähm, Valorant mit dem Valorant-Squad ähm, schielen wir gerade auch schon äh, alle auf CS2. Das ist ja jetzt gerade released. Und, äh, Muss ein bisschen Ar- werden. <lacht> genau. Und ich habe jetzt ein, ein paar Mal ähm, ein bisschen Community-Streaming betrieben. Da war auch mal ARK oder so dabei. Also eher sowas. Aber wenn du mich jetzt fragst, was dann, dann wäre es auf jeden Fall WoW, wenn ich jetzt mir, mich eher aussuchen dürfte. <lacht> Sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir dich in äh,
1: Durotar oder, oder Ogrimmar oder wo auch immer ja. in der Story äh, irgendwann nochmal wiederfinden und äh, für den Moment aber erstmal ganz, ganz äh, großes Dankeschön für all die spannenden Einblicke, für euer Wachstum und eure Strategie dahinter. Äh, ich finde es großartig, äh, auch nochmal aus Sicht einer Brand diese Insights jemand halt auch äh, gespiegelt zu bekommen, auch in einer Zielgruppe die jetzt wahnsinnig begehrt ist, aber wo auch viele in Fragezeichen nur beim Kopf haben, wie man mit denen umgeht. Ich hoffe, dass das eine oder andere auch für unsere Zuhörer mit dabei war und man sich das rausnehmen konnte. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall einige Key Takeaways mitnehmen können und möchte mich an der Stelle bei dir für deine Zeit bedanken. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich bin natürlich sehr gespannt, wenn ihr das eine oder andere Mal dann in Zukunft auch bei mir im Stream oder sonst wo aufploppt. Dann werde ich an unser Gespräch denken und dich wahrscheinlich auch noch mal anpingen. Super, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne, Christoph, mach's gut und ihr Zuhörer da draußen, bleibt gesund und vor allen Dingen jung. In diesem Sinne, bis bald. Der Pushfire
0: Podcast. Was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollen.